0: Olá, queridas? Olá, tudo bem?
1: Tudo, estivemos algum tempo ausentes, sobretudo por minha causa, mas a NBA está quase a começar, hoje vamos fazer a antevisão da conferência Este. Uh, alguma coisa que queres dizer antes de entrarmos a fundo nas 15 equipas?
0: Uh, não, só que, só que já estou com ressaca de jogos da NBA a sério e pronto, estou cada vez mais entusiasmado com, com, com o regresso, deixa ver assim.
1: Eu nestes meses estive mesmo bastante ausente, ainda não, ainda estou, estou muito a leste. Lá está, até vamos falar dessa conferência e tudo. Estou muito a leste de algumas das pequenas alterações que houve em cada equipa. Eu espero não dar nenhum tiro no pé, entretanto, mas também, se der, tu corriges me porque tens o, o trabalho muito mais bem feito. Nós vamos começar. Uh,
0: estás, estás a par que o Ben Simmons foi trocado para os Kings mesmo agora, certo?
1: Uh, não, não estou a par. Está,
0: está, Estava só a gozar. Era só para saber se seria credível ou não. Continua. Essa situação continua tão bizarra quanto sempre. Achei Ainda só que... Não. Tentei escolher uma equipa que fosse credível, mas não normal. Pronto, achei que os Kings seriam é um bom exemplo. É
1: engraçadinho. Então vamos, falar, vamos falar de equipa, vamos pequenas pequenas notas sobre cada equipa e no final, o nosso jogo da temporada, vamos tentar desenhar o número de vitórias de cada uma. No final, se nós dizemos 50 e a equipa teve 45. Ficamos com cinco pontos negativos, no final ganha quem tiver menos pontos negativos. É uma matemática Exato. bastante fácil de fazer. Começamos pelos Atlanta Rocks, Atlanta Rocks que surpreenderam uh, no ano passado nos playoffs, em que é cada vez mais uma equipa de, de Droy Young, não é? Uh,
0: sim, e acima de tudo acho que a continuidade é a chave para o sucesso dos Rocks este ano, que tem tido alguma base para ter uma temporada melhor ainda, pelo menos na temporada regular. Aliás, não seria descabido os Hawks terem uma melhor temporada regular este ano e uma pior prestação nos playoffs, <risos> Tipo, curiosamente, porque eu sinto que os Bucks e os Nets este ano não vão dar grandes hipóteses. E desde que não se encontrem antes, há uma forte dos Hawks não conseguirem repetir a proeza de chegar à final de conferência ao mesmo tempo que sinto que vão ser melhores na temporada regular. Isso faz sentido. Uh, e o ano passado, não é? nós contávamos a falar dos Hawks, a grande dúvida, todos vimos que eles tinham colecionado muito talento e acima de tudo muito talento no, nas Wings, que é uma que é tão importante na NBA moderna, mas a dúvida era se se materializar numa equipa. Claramente aconteceu. E também havia grandes dúvidas sobre a defesa, mas a ascensão do Capela a um, é um dos melhores postos defensores de, da Liga também ajudou a minimizar que não, não, o Rocks não são uma equipa incrível defensivamente, mas, são, mas foram um pouco melhores do, do que se esperaria, também em grande parte por essa, por essa evolução. Portanto, é, e aquela rota, rotatividade nos Wings, acho que vai ajudar a mantê-los sempre frescos e durante a temporada regular uma maior rotatividade e mantê-los sempre ali na bulha. E o Triangle é um, um, um jogador incrível, com aquele apetite para os grandes momentos. Portanto, eu acho que os Rocks vão ser bastante bons este ano.
1: Eles tiveram 41 vitórias na fase regular do ano passado. O meu palpite é 43. E o teu?
0: Ah, eu sou mais bullish este ano com os Rocks. Eu vou para 50.
1: 50. Muito bem. Passamos para a segunda equipa do Oeste. Os Celtics, sei o Danny Ainge, saiu o Brad Stevens, novo treinador e meio do... Brett Stevens, na verdade, mudou para, para chefe daquela... do, do, do tasco todo. Uh, houve inúmeras mudanças na equipa eu acho que ainda não, eu sendo adepto dos Celtics nem sequer parei para conseguir perceber a quantidade de jogadores que saíram os jogadores que entraram alguns deles como o Canter e o Alorford regressaram como é que estás aqui em relação aos Celtics?
0: Eu acho que acima de tudo tenho a dizer que tenho pena do Kemba não ter resultado nos Celtics, acho que era um jogador que se tivesse corrido bem era um bocadinho aquela inje injeção de criatividade que os Celtics precisam num ataque que por vezes estagna um pouco uh, as lesões imp infelizmente impediram essa experiência de resultar acho que este ano uh, o Marco Smart que andava sempre ali um bocadinho naquela coisa de sexto homem ao titular, sexto homem ao titular este ano vai se assumir em definitivo com titular mas também não vai ter necessariamente a responsabilidade total de ser o responsável pelo fio de jogo porque não só o Tatum assume muito desse fio de jogo, mas também o Jalen Brown teve uma grande evolução o ano passado e, o Jerome Brown sempre sabia que era bom mas o ano passado assumiu-se em definitivo como a segunda estrela da equipa e acho que isso vai ajudar o, o facto de já começarem com essa perceção desde o início dos Celtics este ano isso vai ajudar um bocadinho a, a estabilizar a equipa e depois tens aquela hum, parte interessante do, da luta para postos. os Celtics estão muito confiantes em dar cada vez mais minutos ao, ao Robert Williams que até pode vir a mesma ser titular este ano, mas pelo simples não foram buscar o Orford, o Cantor também, mas mais o Orford para ter ali um bocadinho aquela salvaguarda de daquele mínimo de qualidade na posição para poder também retirar o Robert Williams se ele tiver a cometer muito erros e fazer um bocadinho essa gestão. E os Celtics acho que continuam este ano um bocadinho na mesma posição que têm estado porque eles têm uma equipa jovem mas ao mesmo tempo talentosa o suficiente para já ter aspirações a fazer coisas nos playoffs. Portanto, eles continuam neste misto de desenvolver o talento que tem, jovem, mas ao mesmo tempo exigir a esse talento que apresente já resultados e eu acho que é capaz de ser um bom ano para o Celtics também.
1: Ou pelo menos melhor. Eu, para terminar só aí, porque é o Celtics está tá mais próximo, aquilo que eu sinto é que o, o plantel, a segunda linha e a terceira linha é mais experiente do que foi em anos anteriores e isso eventualmente se as coisas começarem a correr bem poderá fazer a diferença. O Celtics yeah. na época passada, uh, nós estamos a falar sempre, os vitórias da época passada foram em 72 jogos, portanto é, é sempre necessário perceber que há, há esse ajuste. Um, o ano passado venceram 36 jogos, um o Valpide para este ano é 45.
0: Eu, mais uma vez, vamos esperar que eu não tenha posto aqui os números todos altíssimos e que depois de repente vou estar a, a perder porque exagerei em todos, <risos> mas estou um bocadinho acima de ti, eu disse 47.
1: 47. Vamos então passar para, para já disseste há pouco, que seriam os grandes dominadores do, do Oeste, os Brooklyn Nets. Brooklyn Nets que anda muito ainda eh, em torno da novela Kyrie. Não sei se achas muito rapidamente se ele vai ser vacinado, se não vai ser vacinado, se vai ser trocado, se não vai ser trocado. Mas se o ano passado, com todos os problemas que tiveram, eh, o Kevin Durant conseguiu conduzir a equipa eh, a um estado bastante bom e quase sozinho, eh, conseguiu ganhar. Conseguiu ganhar, quer dizer, conseguiu chegar onde chegaram. Uh, neste caso, com, com o James Harden a tempo inteiro, com o Kevin Durant, uh, com o Kari que poderá ou não aparecer, e mesmo com a equipa dos Nets, uh, serão um para a face regular a maior ameaça, ou achas que vão, vão concentrar-se sobretudo em garantir que as suas estrelas estão, estarão disponíveis quando for mais importante?
0: Hum, eu acho que ir fazendo um pequeno detour só por causa da cena do Kari Erving, é depois de falar de básica, que é o que interessa diria só que fiquei muito satisfeito principalmente depois do ano passado o front office dos Nets ter feito tantas cedências às suas estrelas fiquei contente este ano de terem posto o pé na mesa e a dizer não, não há cá jogadores a part-time não vamos estar, tipo já chega de fazer cedências ridículas e tenho a dizer só que mesmo ainda além da minha opinião de ser do, do ridículo que é ser-se contra a vacina depois de tudo o que já aconteceu, que, que acho ridículo, mas vamos seguir em frente a isso. Eu confesso que eu nunca fui alguém com muita paciência para o narcisismo galopante do Carrie Irving, e a minha paciência está no limite dos limites. Acho que é ridículo a situação em que ele se autocolocou por razão nenhuma acho absurdo que depois de ter-se recusado a explicar porque é que não se queria vacinar, agora vem dizer que é porque era uma tomada de posição para defender as pessoas que perdem o emprego por causa dos mandatos tipo, ridículo, tipo aquelas, uh, o clássico tipo, nos últimos anos temos sido tipo esta coisa que é sempre que o Kyrie diz uma borrada, no dia a seguir aparece uma coisa boa que ele fez, e eu fico contente das coisas boas que ele faz mas temos de, de uma vez por todas tirar da noção de que isto não é tudo só um exemplo constante de narcisismo constante é tudo sobre ele, o bom e o mau. é tudo sobre como o Kyrie Irving é mais inteligente do que a carneirada que aqui anda uh, confiar nos cientistas e isso que somos todos uns esquisitos estou farto do Kyrie Irving uh, francamente já não me interessa se ele joga ou não só quero deixar de ouvir falar dele dito isso, os Nets <risos> eu acho que mesmo sem Kyrie Irving e vamos assumir que ele não joga este ano, eles continuam fortíssimos. Não sei se serão a equipa mais forte na temporada regular a nível de número de vitórias, mas são os favoritos a ganhar. Sei o Kyrie Irving, não são. Acho que com o Kyrie Irving são os claros favoritos, com o Kyrie Irving estão ali, para mim, taco a ataque com os Bucks Mas eu gostei muito das adições do Patty Mills e do Paul Millsap para revitalizar um, branco, um, um, um banco que era frágil QB, que, que é natural numa equipa com tantas estrelas mas acho que foram boas contratações. Eu acho que eles o ano, o ano passado mostraram que têm, eu tinha as minhas desconfianças em relação à qualidade defensiva deles, mas a verdade é que uh, não se sentiu essa fragilidade, não quer dizer que eles tenham sido monstros defensivos, mas a verdade é que quando os jogos apertaram eles estavam sempre ali na bulha e mesmo com a equipa mutilada por lesões, quase conseguiram passar os Bucks e se têm passado os Bucks quase garantidamente chegavam à final. Portanto, são claramente uma equipa fortíssima que este ano tem mais um ano de entrosamento. Hum, acho que, sem o Kyrie, não são tão candidatos e acho que um bocadinho esta sombra do Kyrie pode assombrar um bocadinho, talvez, uh, os designos da equipa, mas são candidatíssimos e uma equipa fortíssima e bastante bem construída, principalmente considerando como manietados eles estão a nível de banco com as estrelas que têm, mas acho que vão estar fortíssimos.
1: 48 vitórias na época passada, em 72 jogos, lá está. Uh, vou deixar de fazer esta, esta noção, esta, este apontamento, mas já sabem que é sempre, é sempre essa diferença. Uh, eu aponto para 59 vitórias nesta fase regular
0: Eu, por causa de uh, presumível gestão das suas estrelas, eu aponto um bocadinho menos. E eu vou para 54.
1: Ok. Avançamos para o Charlotte basicamente... Um pouco na linha dos Ox, é aposta na continuidade? Uh,
0: sim, uh, acima de tudo, acho que uh, entrou o Rookie, o James Book e o Mason Plumley será uma versão um pouco melhor do que era o Codizella, portanto, ficaram aqui e ali um pouco melhores do que era o ano passado. <coughs> defensivamente, ainda tem muito trabalho pela frente, uh, continua a ser uma equipa frágil defensivamente, mas o ataque tem tudo para ser entusiasmante, que é uma coisa que geralmente não se ouve muito a equipas de este, mas o Lamelo Ball uh, teve uma época de rookie incrível, e este ano tudo indica que continuará a evoluir e a, e a dar aquele dinamismo constante à equipa, sempre coisas a acontecer, uh, ataque por todo lado, e ele tem armas fortes ao seu lado, tem o Gordon Hayward, se conseguir ficar -se, uh, saudável, tem o Terogior, até o Miles Bridges, é um jogador excitante, com os seus afundantes. ou seja, eu não sei se vão, tipo, até podem acho que vão conseguir fazer o suficiente para, pelo menos, estar ali na luta pelo play-in, mas mais do que as vitórias que eu acho que vão conseguir, acho que vai ser um ano de evolução, mais um ano de evolução, e, acima de tudo, um ano em que pode vir a ser uma das equipas mais interessantes para, naquelas noites em que não há, em que a tua equipa não joga, talvez ver um jogo dos Hornets, porque acho que o ataque vai ser, muito provavelmente, bastante interessante de acompanhar.
1: 33 vitórias na época passada, eu ponto em 41 este ano.
0: Eu ainda assim aponto um bocadinho menos, eu digo 36.
1: Muito bem. Avançamos para os Chicago Bulls. O Chicago Bulls estão com uma imagem bastante diferente do ano passado. Achas que pode estar aqui o início de um regresso a uma relevância maior?
0: Eu acho que sem dúvida. E acho que ofensivamente há muito a apreciar com esta revolução de plantel dos Bulls. O Lonzo Ball traz mais dinâmica no passe e um triplo que até é melhor do que dão crédito às pessoas por ele ter um lançamento estranho enquanto não achar que o Lonzo Bola é um mau lançador, e não é tornou-se um lançador de triplo bastante credível, e o Damar de Rose era um jogador que pode abrir espaços para os lançadores com os seus ataques ao sexto e ele, por exemplo, nos Spurs mostrou uma maior apetência para passar a bola do que tinha mostrado antes na sua carreira Lavin e Vucevic são executantes ofensivos de créditos firmados, ou seja, no ataque uh, aquele, aquele big four chamamos lhe assim do Chicago Bulls tem tudo para resultar. O problema poderá surgir é na defesa. Porque o Ball é um bom defensor, pessoalmente do ponto de ataque, e o Patrick Williams é um jogador com potencial, o jovem Patrick Williams, rookie do ano passado. Mas depois. Yikes! É mal. Lavina Vucevic são, na melhor das hipóteses medíocres com defensores, e The Rosen é um desastre completo. Ainda assim, eu acho que apesar de, das deficiências defensivas, eu acho que o ataque, se tudo correr bem, vai ser tão potente que eu acho que os Bulls vão conseguir... Um, acho que há demasiado talento ali para não terem tipo, um bom salto a nível de vitórias e de relevância, sem dúvida, na, tipo, este ano.
1: 31 vitórias na época passada... Um... Eu aponto para 38. Eu concordo com o que disseste, acho que apesar de tudo vão ter algumas dores de crescimento e por isso ponho-os um bocadinho abaixo dos Ornans.
0: É, eu ponho-os um bom bocado acima, ponho-os com 43 vitórias, sendo que, curiosamente, e é o único spoiler que eu vou fazer, eu estou a polos com 43 vitórias e pelas minhas contas eles estão em oitavo na conferência este. este uma das coisas que eu reparei à medida que ia fazendo este exercício é que estou considerável achei o acho que o este este ano vai estar bastante mais forte bastante mais competitivo e acho que não este ano sinto que não se vai notar tanto aquela coisa do oeste é só bombas e o este é tipo duas ou três equipas que se aproveitam e o resto é tudo palha Acho que este ano a coisa vai estar mais equilibrada nesse sentido, sem dúvida.
1: Avançamos para, para não muito longe, para Cleveland. Uh, Cleveland, curiosamente, para lançar esta equipa, que também é uma equipa de continuidade, mas com, com sangue novo, que vai dar, uh, vai dar algum interesse, sobretudo nas primeiras semanas. Mas eu tenho um feeling que de, alguém que saiu desta última equipa que falámos, o Chicago Bulls, o Lauri Mark Cannon, poderá ter aqui uma época um bocadinho surpreendente e dar o pulo. Não sei qual é a tua opinião sobre isso e, já agora, sobre o resto dos Cavaleiros. Eu acho que o marketing
0: pode, sem dúvida, não sei se dar um pulo, mas pelo menos uh, ser uma fonte sustentável uh, no banco de ataque, seja ser um bom sexto homem e até se marcar o suficiente até eventualmente estar na bulha para considerações de prémios, porque já todos sabemos que o sexto homem acaba por ser um bocado que o jogador do banco é que marca mais pontos. Né? Sempre devia ser isso, mas é um bocado que acaba por ser. Dito isso, o Cleveland continua um bocadinho com o problema problema, que é Eu até gosto de vários jogadores dos Cavs. O Garland e o Sexton são bons bases com potencial de evolução. O Jared Allen e o Evan Mobley parecem ser bons bigs com potencial para evolução. O problema é que os Cavs parecem -se ter esquecido que na NBA moderna o Wings players são provavelmente o mais importante que uma equipa pode ter. E é exatamente o que eles não têm. Eles têm o Okoro, que é um defensor aceitável, o Tchedi Osman, que tem os seus momentos, não são maus jogadores, mas não são o suficiente para contrariar esta bizarra estratégia dos Cavs de empregar quase exclusivamente ao point guards ou bigs. E nada no meio. É assim uma coisa que um bocado estranha, ao ponto de, muitas vezes, tal como fazia o ano passado com o Larry Nance, este ano vão provavelmente, em muitos lineups, colocar o Kevin Love e o Markkanen na small forward que é algo que francamente nunca devia acontecer na NBA moderna, portanto, ou seja eu gosto de algum do talento que lá está mas continua a ser um, um roster construído de forma um bocadinho
1: bizarra 22 vitórias na época passada eu vou para 24 este ano
0: uh, eu acho que vão ter um pouco mais do que isso apesar de não achar que vão ser grande coisa mas eu aponto para 30
1: muito bem, avançamos para outra equipa de mais ou menos na mesma zona os Detroit Pistons que provavelmente vão ter do, do sangue novo aqui o jogador mais interessante de seguir no início da temporada
0: Sim, sem dúvida é mais uma época de transição para os Pistons, sem dúvida e eu acho que o que é curioso é, depois vai-se ver quando falarmos das vitórias eu acho que os Pistons vão ser pior que os Cavs ao mesmo tempo que acho que tem um futuro muito mais sorridente pela frente Acho que simplesmente estão uns furos abaixo ainda a nível da, da progressão que têm de ter. Mas eu acho que é um ano para ver se o Kate Cunningham será o líder que eles procuram, e acho que tem tudo para ser. Já mostrou várias coisas que me interessaram muito. O Sadik Bey pode ser o 3ND do futuro para eles, e temos mostrou muito boas indicações no ano passado. Jeremy Grant continua a ser, não necessariamente a estrela este ano, mas um bom primary scorer tipo o melhor mercador de equipa e alguém que entrega pontos e entrega defensiva e boa defesa, que é algo que é muito bom ter. E até temos também o Isaiah Stewart, que vai ter este ano uh, com menos concorrência uh, pela frente, embora também tenha ali o Calion Línico para partilhar minutos, mas vai ter um bocado um ano de afirmação a ver se a confiança que muitos tinham nele, incluindo eu, se se irá manifestar. Ou seja, há aqui muitas coisas interessantes uh, para terem atenção este ano com os Pistons. Não acho que se vá traduzir em muitas vitórias, mas a verdade é que os Pistons também ainda estão mais de olho no draft do próximo ano do que necessariamente dos playoffs deste ano, portanto nem acho que eles estejam muito preocupados com isso ainda.
1: Exatamente, e é isso que me faz pensar que depois de 20 vitórias na época passada vão chegar às 23 este ano, portanto menos uma que os Cavs.
0: Sim, eu digo, eu tenho um bocado menos que os Cavs, mas tenho 25, portanto é na... Mas é uma lógica semelhante, é, acho que vão ser uh, uma equipa interessante e ali com valores a crescer, mas vitórias ainda não muito.
1: Vamos falar então dos Indiana Pacers, uh, ainda sem Ben Simmons. Os Pacers, um, eu acho que acima de tudo, eu sou uma equipa bastante regular, mas que no ano passado sofreu muito, sofreram muito com as lesões. Sim. Uhum. Um, mas tem uma equipa um, lá está, não tem nenhum jogador que se consiga sobressair claramente dos outros mas se calhar o, o pior jogador do 5 inicial será melhor do que muitos terceiros melhores jogadores das outras equipas
0: Sim, eu acho que sim é uma equipa difícil de avaliar, de facto eles costumam ser muito consistentes o ano passado foi uma aberração que o Estová, tudo pessimamente e acabaram por uh, ter uma época pior do que o esperado mas eu sinto que eles muito provavelmente vão uh, melhorar, não se calhar necessariamente na qualificação, mas pelo menos no número de vitórias. Mais uma vez, é daquelas coisas em que eu acho que eles vão estar melhores, mas acho que o Oeste de um modo geral vai estar melhor também, portanto vai equilibrar, pronto, no, no sentido contrário. Uh, eu acho que eles no papel continuam a ter uma equipa muito sólida. Os jogadores que eu gosto, o Sabonis, o Brogden, o Lavert, Turner, são tudo bons jogadores que qualquer equipa boa gostaria de ter, o Sabonis então é, tem potencial e exibições de estrela, muitas vezes uh, e eu embora os coloque basicamente na mesma posição em que eles terminaram o ano passado acho que vão estar na mesma situação, mas melhores e, e vamos ver como é que eles lidam, porque a mudança de treinador aqui poderá ser essencial uh, porque eles, uh, para todos os efeitos, para além das lesões uh, houve muitos relatos sobre como eles odiavam o Nate Bjorkin, o antigo treinador que acho que era mesmo odiado de, pelo balneário todo e que foi uma experiência que correu mesmo muito mal e agora temos o regresso de Rick Carlisle a casa acho que o Rick Carlisle é sempre um treinador sólido que põe as suas equipas a jogar bem, portanto acho que tem tudo para os Pacers voltarem a ser o que se espera dos Pacers que é consistentes
1: 46 vitórias no meu caso e tu?
0: Eu digo 41. Não acho que vão subir
1: assim tanto. Ok. Vamos para... Vão subir assim tanto? Também havendo, havendo mais 10 jogos, não é? Claro, claro, claro. Um, vamos para levar os nossos talentos. Para Miami Beach. Miami. Uh, depois de ter sido finalista, teve uma época um bocadinho de desilusão. O tal Rio não cresceu como se esperava. O Duncan Robinson está de novo, de alguma forma. Mas chegou o Kyle Lowry que vem trazer bastante experiência, tudo bem que sai o Guarandagic, mas o Kauri acaba de ser aqui a principal uh, edição, eu odeio dizer, odeio dizer edição neste sentido, mas agora não me dei outra palavra, Acrescente uh, à equipa de, do ZIT, de Eric Spolstra, qual é que é a tua opinião sobre este, um, sobre este ZIT?
0: É, foi de facto uma grande soma para o plantel. Acho que estou contigo, também não sei, mas porque <risos> é uma expressão decente para dizer o que querias dizer, estava a ter o mesmo problema. Um, eu para já acho que devo começar por uh, recuar, mandar um bocadinho para trás esse teu Slender no Tyler Hero que ainda ontem se não me engano disse que devia estar na conversa com o Don e o Young e esses jogadores todos portanto não percebo porque é que achas que o Tyler Hero, uh, pronto, não é um jogador do homem mais altíssimo nível uh, e ele disse mesmo isso, tipo confiança é tudo na vida uh, eu acho que se o Tyler Giro vai conseguir recuperar a forma que teve ano passado, principalmente agora este ano que vai finalmente voltar ao papel em que provavelmente se adequa mais, que é como sexto homem eu acho que se um Tyler Giro confiante a sair do banco, a marcar pontos em barda até pode ser um candidato óbvio uh, melhor sexto homem Exato. Sim, um bocadinho mais interessante do que ser só sempre uh, pronto, mesmo, os mesmos de sempre acho que é interessante. será o mesmo tipo de jogador mas uh, mais interessante isso é uma Sem questão nós. que eles têm Exato. E é também... Uh, outra questão é, será que o facto de eles terem abdicado um pouco do banco, tem um o um banco um pouco mais frágil, uh, será que vai fazê-los ressentir-se um bocadinho na época regular? Talvez. Uh, essa falta de débito pode, principalmente numa equipa tão uh, veterana, em alguns passos. Mas eu acho que esta equipa vai ser um pesadelo nos playoffs. Não apenas o ataque, que vai ser, digo eu, bom, mas acima de tudo na defesa. Porque aquele trio de Kyle Lowry, uh, Jimmy Butler e Bema Debaio na defesa é um tsunami que, com quem ninguém vai querer saber lidar. É, um, um, custa, não há muitos trios defensivos melhores em toda a liga, a nível de defesa em, nos vários pontos do campo. Não é um excelente defensor de bases, um excelente defensor de extremos, um excelente defensor de postes e todos muito versáteis no modo como defendem, não, ou seja, tanto sabem defender homem a homem. Como sabem, defender mais em suítes ou zona. Ou seja, são... Defensivamente, acho que vão ser incríveis. Depois tens o Tucker, que vai dar aquela ajuda, acima de tudo, nos playoffs, para poder pô-lo no... nos Durantes desta vida e poder descansar as estrelas de estar ali sempre a ter de lidar com um jogador como o Durant. Isso vai ser valioso também. Tem o Duncan a chover triplos. Eu acho que os Memes este ano, depois de uma época ano passado em que acabaram por desapontar um pouco, Acho que tem tudo para voltarem a ser uh, bastante, acima de tudo nos playoffs, a equipa que se calhar vai dar mais sarilhos aos principais contenders.
1: 45 vitórias para mim? Eu
0: digo 48.
1: Avançamos para os atuais campeões, Milwaukee Bucks. Uh, há sempre aquela ressaca pós-título. Há sempre, fala-se sempre daquela ressaca pós-título. Eu acho que estes Bucks estão numa, numa fase em que, época após época... Uh, mesmo que haja uma outra mudança de plantel, estão, obviamente, quando houve de grande diferença do Joe Holiday, mas estão já num nível, mesmo pré-título, em que estão em piloto automático durante a fase regular. E acho que este ano vai ser mais um ano, em cima com o título com menos pressão, não se vai falar tanto do, sequer de Sujani, se o Janis vai continuar ou não, se precisa de outra equipa para ser campeão. Portanto, vão estar mais tranquilos. A ressaca pós-título até vai ter, talvez, até uns efeitos mais positivos e vão ter... lá está, vamos... a competição deles já vai começar verdadeiramente em abril.
0: Sim, e eu ia pegar nisso que tu disseste, é... tiraste as palavras da boca, eu acho que este ano a ressaca que eles vão ter é uma boa ressaca, ó, ó, se calhar uma contínua bebedeira, tipo, como aqueles que não param de beber e... para evitar a ressaca, acho que vai ser um bocadinho o que os bancos vão ser este ano, porque eu acho que a grande coisa porque os bancos tinham uma equipa bem construída, com excelentes jogadores, bom ataque, boa defesa, os bancos tinham tudo. Mas tinham um bloqueio mental ali. Desde o treinador aos jogadores haveria ali um bloqueio. Havia algo que os impedia de atingir mais altos voos. E a conquista do título terá tudo para desbloquear por completa equipa, passar a jogar com menos pressão, com a confiança de quem já conseguiu, não só o Yanis, mas toda a equipa, Uh, portanto, eu antecipo coisas muito boas deles. Eu acho que a saída de PJ Tucker não é ideal. Vai exigir um pouco mais de responsabilidade a jogadores como o Dante DiVincenzo ou o Bobby Portis, ou seja, um bocadinho esses jogadores para além das estrelas. Uh, mas isso são dúvidas, um, são dúvidas que têm mais a ver com o que vai acontecer nos playoffs. E eu até sou dos que acham que o excelente que o Tucker é não será pela sua ausência que os Bucks de repente deixam de ser contenders. No que diz respeito à temporada regular, antecipa os Bucks, como disse, cheios de confiança, com os fantasmas para trás, cheios de vontade para mostrar que o Campeonato ganhar ou não foi um acidente, e acho que será tipo um bocadinho um, um case study de força anímica, ou seja, de ver uh, de que modo é que essa confiança se traduz no produto em campo.
1: Eu vou para as 60 vitórias?
0: Eu digo um bocadinho menos, mas bastante, eu digo 57.
1: Ok. Vamos para Nova York. Os Knicks tiveram uma excelente época no, no ano passado, depois acabaram por desolir um bocadinho nos playoffs na primeira ronda com os Ox. Uh, vês a trajetória a manter-se ou vai haver aqui uma ligeira regressão depois de terem superado todas as expectativas na última temporada?
0: É, é um caso estranho, curioso, que é eu acho que depois de verem o ataque, o seu ataque a implodir por completo nos playoffs, os Knicks decidiram investir investir quase totalmente em revitalizar a sua criatividade ofensiva, com contratações como Campbell Walker, Evan Fournier. ou seja, o foco dos Knicks este ano foi claramente precisamos ter um ataque melhor, mais versátil, com mais opções. Uh, o medo, claro, é que isso comprometa a, a excelente defesa que mostraram no ano passado, mas eu não tenho assim tanto medo disso, dado que eu sinto que a excelente defesa dos Knicks do ano passado não se deveu tanto a eles terem... Executores defensivos de mais alto gabarito, mas mais antes de um bom esquema defensivo, Tom Thibodeau a, a defender bem. Ou seja, uh, acho que não vai haver um problema nesse sentido. Acho que contar uma equipa um pouco mais equilibrada. E pronto, e acho que vamos ter um Jules Randle, uh, não tanto na temporada regular, mas acima de tudo nos playoffs, que vai estar determinado a uh, mostrar mais do que fez, porque ele contra os Rocks. Desapareceu por completo e isso obviamente não pode voltar a acontecer.
1: 42 vitórias?
0: Eu digo 44.
1: Ok, vamos para os Orlando Magic, a tua equipa, nem sequer faço uh, início, diz-me tudo.
0: Uh, apesar de alguns jogos assim meio tremidos nesta preseason, a grande esperança de Orlando é que Jalen Suggs venha a ser aquele o floor general que nós costumamos dizer que eles tanto têm procurado. Uh, e até poderá vir mesmo para já o Michael Fultz estar lesionado regressado à lesão. Um, um, mas não acho... Tipo, eu acho que ele vai per perfeitamente partilhar, o, poder partilhar o corte com o Fultz e acho que poderá ser um ataque dinâmico diferente que eles poderão ter ali. Vai ser interessante ver a luta também no front court, se mesmo assim, a nível dos postos, um, entre o Wendell Carter Jr. e o, e o Mo Bamba. Um, que de tal, modo, de tal modo eles têm estado um bocadinho a superar-se um ao outro que já há tipo base de meter e o Angle Carter pelo menos não sempre mas alguns minutos uh, power forward também para poderem usar os dois durante um bocado, não sei se irá resultar muito mas é uma experiência que estou a fazer porque de facto uh, há esse interesse e depois há também uh, que ainda está também a regressar de uma lesão e não há ainda uma uma timetable precisa de quando é que regressa mas há também muito interesse dentro dos Magic sobre se o John, Jonathan Isaac se assume uh, finalmente se, se deixa as lesões para trás e se assume como a estrela em potência que muitos acham que ele pode vir a ser até um daqueles candidatos uh, automáticos uh, de jogador defensivo do ano, isso é o que se espera e deseja dele e também se espera um pouco mais de de ataque da parte dele, mas este tipo não tanto o Rant como o Kyrie, mas só um bocadinho à parte, com a quantidade anormal para o que ele tem andado a dizer recentemente, confesso que como fã um, já tive mais investido no sucesso do Jonathan Isaac do que estou este ano, um, e no caso dele não acho que venha de um mau fundo, eu acho, que ele, eu acho que o rapaz tem bom fundo, mas é, pronto, seja por que razão for, muito mal influenciado, e eu sou todo a favor dos jogadores... Não podia ser mais contra o shut up and play Acho que os jogadores têm direito A ter todas as opiniões sobre tudo e mais alguma coisa Mas para bem da minha seriedade mental gostava Que o Jonathan Isaac falasse menos E se concentrasse mais em regressar da lesão
1: Acho que uma grande prova Também do quão afastado eu estive nos últimos meses É que só um eh, De nós os dois eh, Tem o Jonathan Isaac e o Kyrie Irving Na sua equipa do, do Fantasy da NBA mas isso depois ah, vamos falar sim, mais à frente também
0: é, deve ser dito isso que hum, acho uh, corajoso incrível, corajoso ou moralmente corrupto como uma, como quem quiser dizer não é? pronto tu queres, que, tu queres ter jogadores da tua equipa que só dizem barbaridades eu gosto de ter pessoas de bem cada um é como é eu, longe de mim querer estar a fazer shaming das tuas escolhas e do modo como tu abandonas por completo teus, a tua moralidade para tentar ganhar alguns jogos na fantasy cada um é como é, longe de mim querer estar a usar um podcast para completamente criticar um, um colega pelas suas escolhas e isto obviamente não é de todo porque estou ressabiado porque queria escolher o Jonathan Isaac uh, antes de tu escolheres uh, quem, quem poderá dizer porque é que eu estou a dizer estas coisas mas uh, pronto, acho que cada um vive com as suas escolhas é o que eu tenho a dizer
1: 25 vitórias para os Magic
0: eu digo 23
1: avançamos para os Philadelphia 76ers já falámos aqui do Ben Simmons há um bocadinho quando fiz a introdução dos Pacers é o, o grande ponto de interrogação que nos dá a pensar que na verdade uh, nenhum de nós consegue antecipar com verdadeiro rigor sequer o que é que poderá vir a acontecer em Philadelphia
0: sim, era primeiro Primeiro, o Simons ia ser de certeza, agora já diz que vai voltar, mas continua a crescer. Esta situação tem sido uma novela completamente ridícula, com ambos os lados com sérias culpas no cartório, porque por um lado, tal como nós falámos no ano passado, no rescaldo da eliminação deles, o modo como o Simons foi tratado, pelo treinador, pelo Embiid, pelos colegas, pelo front office, por tudo, foi absolutamente vergonhoso que ele atiraram para baixo do autocarro e depois meteram mais 20 autocarros em cima dele. Foi completamente vergonhoso e eu compreendo nesse aspecto por, tipo, totalmente porque é que o Simon estava zangado com a, com a franchise, mas acho que o modo como ele geriu esta situação de querer sair também foi uma birra completa e um pouco um, um anjuizar errado da capacidade que os Sixers teriam de dizer, não, não, se não queres vir, não te, tipo, não te pagamos, pagas as multas e que seja o que seja, ou seja, foi um bluff muito mal gerido e bizarro ainda porque antes sequer de perder um cêntimo já estava a desistir, ou seja, nem sequer teve a força de caráter de aguentar um mês ou dois para tentar pressionar mais, não é mal lhe, mal lhe foi bater no bolso, sequer um cêntimo já estava a desistir e dizer não não quero, não quero vamos tentar voltar, ridículo situação completamente absurda, mas isso uma pena é uma pena porque estes Sixers tinham tudo para continuar a ser muito bons um, e eu acho que eles vão continuar a ser bastante bons, mesmo sem é o Simons ou com o Simons nesta situação uh, muito estranha, porque há lá talento, o Embiid é o Embiid, o Tobias Harris é o Tobias Harris, eles vão continuar pronto, eles continuam a ser uma boa equipa mas deve ser dito, para todos os fãs que no meio desta situação agora decidiram com o Ben Simmons. Não tinha lugar sequer no Cabo Madeira, que é um bocadinho uma coisa que tem-se um bocado a ler. Ali no outro dia, alguém a dizer que qualquer coisa numa onda de uh, um fã, a dizer que os Sixers do ano passado teriam sido melhores com o Thaddeus Young no lugar do Siemens, Tipo, ou seja, eu gosto muito de Thaddeus Young, mas é o, é o ridículo que esta situação às vezes está um bocadinho a chegar. Mas diria só, para os fãs dos Sixers que estão tipo, cheios de vontade de ver o Simmons para trás, é importante ter uma coisa um bocadinho mais de calma nesse júbilo, chamemos-lhe assim, que é no ano passado, com o Simmons em campo, e estou a, aqui estou a citar o Step News O ano passado com os Sixers em campo os Sixers tinham, com o Simmons em campo os Sixers tinham uma defesa top 3. Sem ele, estavam abaixo do, do, do número 25. Portanto, é inegável a importância do Siemens para esta defesa. Eu acho que os Sixers continuam a ser bons com ou sem ele, mas serão um tipo muito diferente de bons. Porque uma das grandes razões porque os Sixers eram uma incrível equipa defensivamente era o Siemens. E acho que sem ele lá eles vão ter de mudar muito no estilo do modo, no modo como jogam, porque ele era mesmo um, um canivete suíço naquela defesa. E portanto estou curioso de saber como é que isto, como é que toda esta situação vai evoluir, reiterando que quando não achar que os vão continuar a ser bastante bons, ainda que não tão bons como o ano passado.
1: Meu palpite, de 52 vitórias.
0: Ah, eu ponho menos, ponho 46.
1: Ok. Vamos para a penúltima equipa do Este. Atravessamos a fronteira para o Canadá e esta época vai ser mesmo o Canadá. Eu acho que, que esse acaba por ser o maior, apesar de ter havido aquela troca na posição de base, Kyle Lowry e Goran Dragic, uh, o facto de voltarem a jogar em casa há de ser o maior estímulo para estes Raptors nesta próxima temporada, depois daquele uh, pós-título tão negro. Sim, eu
0: acho que sim. Eu acho que mesmo assim, hum, embora haja aquela vantagem anímica do regresso a casa, chamamos assim, ter os fãs deles a ver os jogos, acho que a ausência do Lowry vai-se fazer sentir o veterano ele era uma força estabilizadora tanto no ataque como na defesa e os Raptors vão ter de se habituar um pouco à vida sem um dos seus melhores jogadores do franchise ali na bolha com Vince carta para o melhor de sempre que a equipa já lá teve uh, mas também não há razão para desesperar o Van Vliet vai ter agora a oportunidade de se assumir como o condutor de jogo a tempo inteiro estou muito curioso de ver o que é o Fred Van Vliet uh, com as chaves na mão uh, para tipo, tempo inteiro, para assim dizer estou muito curioso com isso um, e ele vai ter armas como o Siakam quando regressar da lesão, o Anunobi que vai ter um pouco mais de destaque até o rookie Scottie Barnes tem ali mostrado coisas muito boas pre preseason e há ali muito entusiasmo em relação a esta equipa, acho que o talento da equipa vai continuar a permitir aos, aos Raptors estarem ali na bolha por um lugar nos playoffs, mas não acho que vão regressar ainda ao que tinham sido nos anos anteriores a isso?
1: 38 vitórias?
0: É, eu digo 37.
1: Tinhas os números já todos ou foi, estás a, a gerir através daquilo que eu digo? Não, eu
0: não, já não. Digo,
1: ah, não, eu digo 37.
0: Não estou a fazer a calceira para certo de... O que o outro diz, mais 10, 10 cêntimos, não. <risos> Tanto que já tivemos aqui umas variâncias assim um bocadinho hardcore a nível de números, aliás os meus estão de um modo geral muito mais para cima.
1: Isso é porque eu lá está, não percebo nada disto e estive mesmo muito fora de, de tudo. Para terminar, o Washington Wizards, eu acho que esta equipa deste ano vai sobretudo demonstrar, uh, obviamente sempre com muita polémica, polémica, uh, notícias e boatos como hoje em torno, do, em torno do Bradley Bill, mas para mim a maior conclusão que vamos tirar desta época é que o Spencer Dinwiddie é de facto um jogador muito bom e que acho que vai encaixar que nem uma luva nestes Wizards.
0: Eu acho que sim, sem dúvida. Acho que. Hum, e não
1: foi. Exação, não foi por ser escolhido também na equipa de Fantasy.
0: E eu vou evitar o facto de também o querer que isso uh, na, uh, domine demasiado a minha opinião. Porque eu acho que o Spencer de Inumidi é um excelente jogador e se conseguir evitar as lesões, acho que hum, é daqueles que não sei bem como explicar isto, até pode vir não sendo tão bom de todo como o Westbrook, até pode ser um fit mais natural com o Bradley Bill
1: Exato.
0: Que... isto não quer dizer que necessariamente se traduzem mais vitórias, pelo menos para já mas acho que o fit vai ser mais orgânico acho que este ano os Wizards vão estar a continuar um pouco assombrados pelas coisas de será que é este ano que o Bradley Bill vai finalmente perder a paciência e pedir para ser trocado? Ele continua a dizer que não, mas já não está tão firme uh, como era noutros anos e os rumores abundam. Uh, e eles, este ano parece que o Washington tem uma equipa recheada de jogadores com vontade de se afirmarem que por uma razão ou outra, ou por serem jovens ou por terem sido rejeitados por outras equipas ou por virem de épocas menos conseguidas, todo, quase todo o plantel à volta dos Wizards é os jogadores a quererem mostrar que continuam que são bons. Já falámos espécie de Dindidi, tens também o Ryashimura, que vai continuar a querer mostrar talento e a mostrar que está a evoluir. Tens o Montrezl Harrell, que ficou completamente perdido nos Lakers e que vai querer agora mostrar que pode vir a ser no mínimo dos mínimos o que era nos Clippers, que não é grande coisa defensivamente, mas pelo menos um, uma fonte de pontos ali também, mas os Wizards continuam com os mesmos problemas que sempre tiveram que é a defesa continua a ter a ter tudo no papel para ser um, um desastre total um, o Spencer de Inuidi, que eu gosto muito é marginalmente melhor defensor que o Westbrook mas não ao ponto de fazer uma diferença gigante é um, é um bocadinho uma versão diferente da mesma coisa portanto eu acho que vai ser interessante ver de que modo é que estes jogadores periféricos à volta do Bill quais é que se vão assumir e isso vai ser interessante de acompanhar QB, mas não acho que isso vá me manifestar em muitas vitórias, francamente.
1: Eu vou às 42 vitórias, por acaso. Ah, não. Tenho eu. Sete equipas com registro positivo e duas com 42. Aliás, eu este... tenho 42 é registro positivo. Portanto, vou mesmo mais 9 equipas do Oeste com registro positivo.
0: Eu também estou confiante no este, este ano, e também tenho nove equipas com registro positivo, ou melhor nove, oito com registro positivo e uma com registro neutro, que era o Spacers, que eu pus com 41, mas acho que os Wizards vão ter 32 vitórias, acho que vai ser muito, muito fraco. Acho que a defesa é continuar a ser um desastre, infelizmente.
1: Oh, ok, vamos fazer então agora um, um arranque flash. Uh, um fecho flash de episódio Com as rubricas uh, habituais Jogadores com a camisola 88 Já houve 7 na história O Nicolás Batum, o Goga Bittadze O Nemanja Bielitsa, o Christian Ejenga O Markif Morris O Alex Shved e o Anton Walker Nos Celtics em 2005 Mas uh, obviamente vamos falar disto Falámos disto no último episódio Vamos falar hoje aqui um bocadinho E vamos falar no próximo de certeza também Quando falarmos dos Kings Estamos todos à espera que estes que este sete jogadores passem a oito à conta do Nias Queta.
0: Exato, exato. Estamos aqui... Uh, ele já, já jogou ali uns minutinhos na precisa mas... Uh, e é importante que as pessoas percebam, Ele vai continuar para já uh, à espera de uma oportunidade para ter mais minutos. Uh, é o que é. Uh, mas pronto, o que queremos é que o Queta uh, finalmente tenha a sua oportunidade de se mostrar e e até coisas e francamente olhando para essa lista não é descabido que ele possa vir a ser um dos melhores da lista se se conseguir finalmente afirmar seja nos Kings seja numa outra equipa que lhe dê uma oportunidade eventualmente mas para já ou seja acho que é ali uma ele pode vir a afirmar-se como um dos melhores dessa lista que já não é que já não seria mal
1: depois a final de 88 foi decidida em sete jogos temos os Celtics a saírem aqui do, do quadro substituídos pelos Spissons no Oeste há um final de sete jogos com os Lakers os Lakers ganham o jogo 7 uh, na Califórnia em Los Angeles 108-105 com um grande jogo do James Ward e 36 pontos e 16 ressaltos, o Magic Johnson faz 14 assistências mas percebe-se aqui que há aqui uma mudança de, de legado em que desde menino, aliás que os Celtics perdem o seu, o seu período áureo e começam a aparecer os bad boys, mas que ainda assim, neste ano, não é suficiente para vencer.
0: Uh, sim, tipo, mas... Uh, já, ou seja, a ascensão dos bad boys estava já ali mesmo a mirar, e rapidamente ia ser, deixar de ser uh, somente uma mirada, não é? Uh, mas o que eles fizeram foi incrível, e principalmente considerando que o... Uh, o Isaiah Thomas estava completamente coxo, coxo de uma forma absurda no jogo 7 e mesmo assim continuou ali a lutar e eles quase conseguiram ganhar uma equipa que naquela altura eh, continuava a ser mais forte do que os Pistons. Os Pistons estavam em ascensão, mas era, estamos a falar de uma equipa que tinha o Magic Johnson, que ainda tinha né, tipo tinhas o James Worthy, o Big Game James, né, que eles começaram a chamá-lo. A assumir-se nestes últimos jogos, ele estava a ser quase sempre o melhor, o melhor marcador. Ainda tinhas o Carimal do Jabar, já veterano, mas bastante boa ainda. Portanto, os Lakers este ano ainda tinham aquele extra para conseguir deixar os jovens na altura em ascensão Pistons ainda deixá-los um bocadinho para trás. ainda.
1: Para finalizar, este draft, o draft de 88, teve o Danny Manning como primeira escolha dos Clippers um neerlandês na segunda escolha pelos Pacers, o Rick Smith, e de todos os jogadores escolhidos neste ano, apenas um chegou uh, uh, à Hall of Fame, o Mitch Richmond, que foi a quinta escolha dos Golden State Warriors. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre este draft.
0: Uh, e que da por cima, não só foi o único, como da por cima é, geralmente, quando se discute jogadores que estão no Hall of Fame, mas será que deviam estar, <risos> o Mitch Richman é o um exemplo, geralmente é usado como a base de entrada no Hall of Fame, não é considerado tipo, o pior que pode ser para ainda conseguir entrar, o que não é parabéns, está no Hall of Fame à mesma, mas é assim, pronto, é uma distinção dúbia. Mas de facto foi assim um ano estranho, aliás o Danny Manning é considerado uma das, o daqueles clássicos busts e desilusões, acima de tudo por causa de ilusões, porque ele era muito bom no college e depois foi-se abaixo, mas acima de tudo o que este ano teve é Teve uma série de jogadores aceitáveis, não é? Tipo, Rick Smith era porreiro, Arcee Hawkins era porreiro, Rex Chapman, ok, parabéns para ele. não é? O Dan Marley, porreiro, Rod Strickland, ok. Era tudo muito nesta onda, mas claramente foi um um ano de draft bastante fraco. Sendo que, tem aqui uma curiosidade, que eu também tinha tido, tinha dado aqui uma olha dela, para além de ter lá mais para baixo alguns nomes interessantes, como o Steve Kerr, o Vernon Maxwell eh, né? jogadores assim que obviamente vieram a tornar acima de tudo o Steve Kerr tornou-se obviamente um, um grande, um dos maiores nomes da NBA eh, não tanto como jogador, embora também como jogador mas acima de tudo destaco, a única coisa que eu destaco é na PIC 39 eh, um jogador de seu nome, um poste de seu nome Tito da República Dominicana que não sei se consegues adivinhar o apelido dele.
1: Não sei, é o, é o pai de um, do novo do, do novo velho uh, posto dos Celtics, o Al Orford.
0: Ora aí está, o pai do Al Orford foi escolhido neste ano. Uh, foi o que foi, é um jogador daqueles de rotação que jogou um bocado e não foi incrível, mas achei-se curioso, é assim, mas mais uma vez, só demonstra, estamos a falar do título Orford, só mostra como este draft não abundou assim de, de estrelas de, de grande gabarito, de facto
1: nós também tivemos muito tempo ausentes todos há um bocado disseste Rex Chapman parabéns para eles, nós estamos a gravar a 14 de outubro o Rex Chapman fez anos a 5 de outubro, portanto <risos> parabéns <risos> parabéns atrasados <risos> <Exato>. <risos> a NBA começa na próxima semana, nós voltamos ainda super bem antes desse começo para fazer exatamente este episódio mas relativamente ao oeste, não sei se vamos fazer contas para ver se depois o número de vitórias calha toda bem, eu, eu garanto que não vou fazer isso e Estou, estou um bocado preocupado em relação aos meus, às minhas vitórias, porque tu foste tão veemente em algumas delas que não sei se não fiz aqui a janeira. Eu estou a
0: assumir totalmente que isto vai provavelmente dar uma zarulhada descomunal A única pesquisa que eu fiz foi olhar para as odds dos dos bookies e dizer, não, isto é parvo deixa-me pôr... pôr, ou seja, nas que discordava, para baixo ou para cima mas andei muito na andei à procura de consensos uh, só para não estar demasiado ridículo mas estar a fazer contas sobre um vitórias uma para cima, uma para baixo para ficar tudo igual, nem pensar isso era só garantir que ia falhar ainda mais
1: Muito bem, voltamos então na próxima semana, um abraço para ti Kedas um abraço para todos Um abraço